0: При всем разнообразии мировых религий, каких-то мистических учений, оккультных доктрин, есть некоторые вещи, которые повторяются в них постоянно. Во все времена у всех народов есть некие общие идеи. Их хранит наш коллективный разум. Они всегда находят дорогу в самые разные учения. И в числе таких идей, идея реинкарнации. Перерождение личности, которая способна пережить смерть одного тела и воплотиться в другом. Или чему всегда стремятся, не воплотиться в другом, а выйти из цикла перерождений и обрести чистую жизнь, духа, разума, телесное существование. Вот там конкретные представления о реинкарнации, ее тонкости, детали, они отличаются очень сильно, радикально. Но суть идеи всегда остается одной. И известна эта идея нам, разумеется, прежде всего с позиции с подачи Востока. Индуизм, буддизм, даосизм, синтаизм, там везде есть реинкарнация, цикл перерождений, выход из цикла перерождений. А вот западные религии, как может показаться, предлагают другую картину. Вроде бы нам привычно видение, в котором человек один раз рождается, один раз умирает, попадает в рай или в ад. Но то, что нам привычно, это эгрегориальная идея, это не то, что есть на самом деле. И копните глубже, и вы снова найдете реинкарнацию. Она не такая знаменитая, как индийская, буддийская. Она может быть забытая, она может быть утерянной, даже запрещенной, но она есть. Античные философы тысячи лет назад буквально говорили о реинкарнации. Их взгляды во многом схожи со взглядами буддизма. Может быть это независимая разработка каких-то идей, может быть это все-таки прямое, Соприкосновение буддизма и античной цивилизации, потому что они соприкасались и знали друг о друге. Греция соприкасалась с буддизмом. Так вот Ферикрит. Сиросский учил за 600 лет еще до нашей эры идеи перерождения души. Платон считал, что душа перерождается, причем желания заставляют душу перерождаться и возвращаться в земной мир, а земной мир это мир земных страданий. И если душа преодолеет вот эти вот свои желания, привязанности, то она сможет выйти за пределы вот этого земного мира и обрести уже жизнь в телесу, освободиться от цикла перерождения. То есть желания вызывают перерождение, а перерождение – это страдание. Вот это очень сильно похоже на благородный истинный буддизм. Идею перерождения унаследовали и последователи Платона, неоплатонизм, учение, к которому относится в свою очередь учение Ямблиха, который очень сильно повлиял на весь западный оккультизм, каббалу, учение теургии и так далее. Последователи учения орфизма, снова античность, до нашей эры считали, что земные перерождения – это путь страданий. Тело – это тюрьма, в которую душа вынуждена возвращаться, пока не сможет искупить все грехи и выйти из цикла перерождений. Пифагор, Сократ, Эмпидокл учили, что душа вечно, бессмертна и много раз рождается в новых телах. Сократ говорил, что рождение людей с какими-то выдающимися талантами это результат того, чему они научились в прошлой жизни. Врожденный талант это просто старый опыт, полученный в других жизнях. Пришли авраамические религии. И реинкарнация есть в них. В иудаизме она называется гелгул, то есть круговорот душ. Там считается, что душа рождается многократно. Может воплощаться не только в человеческом теле, в разных телах, но и в животном, и даже в каком-то предмете. И каждая новая жизнь дает шанс начать жить праведно, обрести нужный опыт, исправить ошибки. И тот, кому это удалось, тот отправится на небо, то есть выйдет из цикла перерождений. А тот, кто совершал грехи, тот попадет в ад. Но это не место для пыток и мучений, а место для очищения от грехов. Пребывание в аду временное, душа очищается и рождается снова. Вот это, опять-таки, один в один идея, как в буддизме. Временное пребывание в аду, чтобы искупить негативную карму и родиться снова. В христианстве уже эту идею развивал Ориген, теолог, богослов, видный религиозный деятель там, 2-3 века. И он учил, что душа существует на небе до того, как родится вот в своем текущем теле. А после смерти ее судьба зависит от наклонности человека к злу и добру. Злая душа рождается снова в новом теле, именно злая чтобы получить шанс раскаяться и исправиться, искупить свое зло. А если душа выбирает праведный путь, то перерождение ее очищают, возвышают и ведут наверх по духовной иерархии в Царствие Божие, и на этом пути человек может переродиться в ангела. Это не было общепринятой христианской доктриной, но учение Оригена получило широкое распространение в христианстве, и реинкарнация свободно рассматривалась, обсуждалась, Ранние отцы церкви порой ставили вопрос, что могла ли душа существовать до этого тела, мог ли я жить до этой жизни, быть каким-то другим человеком и так далее. И вот эта идея реинкарнации существовала в христианстве до 6 века, когда против нее восстал император Византии Юстиниан. А Юстиниан считал, что его власть не только светская, а абсолютная, религиозная в том числе. И он прямо указывал, кому во что верить. Он диктовал церкви тогдашней. Какие доктрины принимать, какие не принимать, во что верить, во что не верить. И он отрицал реинкарнацию, а потому он своим просто решением запретил в нее верить. Он созвал Вселенский собор, на котором было объявлено, что реинкарнации не существует, душа живет один раз, умирает один раз, а все, кто с этим не согласен и все последователи Оригена – еретики. Это не было единодушным решением церкви. Но волей, властью императора, это решение было проведено, принято, и реинкарнацию вычеркнули из христианских представлений о загробном мире. Но вычеркнуть из представлений сознательных не значит вычеркнуть изомнённых. Знание это продолжало жить. Оно есть в гностицизме, в христианском, в том числе существующем до сих пор гностицизме, и христианские гностические какие-то религии, Верили и продолжают верить в реинкарнацию. В исламе представление о перерождении души сохранили некоторые суфии, представители мистического ислама, и последователи исламского учения Танасух. Это как раз таки учение о переселении душ. Опять таки, это не общепринятый стандартный ислам, но это есть. И естественно, новые мистические, и оккультные учения, религиозные, вплоть до культов поклонения НЛО, принимают идею реинкарнации. Это... Всеобщая вера, буквально, по всему миру, в разных культурах, во все времена, естественно, со своими исключениями, но люди знали, что смерть тела не равна смерти личности. Юну может пережить свой физический носитель и обрести жизнь в новом теле или вне тела вообще. Мир един. Эта фраза повторяется постоянно. Мир един, мы связаны, мы все обмениваемся информацией. Единое создается из многих. Сама информация сохраняется во коллективном ментальном пространстве, распределенная между всеми юнумами, которые его образуют. Это исходные предпосылки, которые уже объяснялись и которые дают ключ ко всему. В том числе, это предпосылки, которые делают реинкарнацию не просто теорией, верой, мнением, а абсолютно необходимой частью всей системы взглядов. Наш юнум существует как поток информации, наша личность – это поток информации, неразрывно связаны с другими такими же потоками, с самим мирозданием. Наша память, наш опыт, само наше восприятие себя, вот все то, что может сказать себе «я существую», это живой поток информации, подвижный, текущий, принимающий разные формы. И эта информация сохраняется амнионом, как любая другая информация. Она сохраняется в личном автоне, независимо от того, живет тело или нет. Тело просто носитель личности, а не личность. Вы не ваше тело, не ваш мозг, не ваша нервная система. Носитель может быть разрушен. Но информация, составляющая суть вашей личности, она уцелеет. Она сохранится в личном автоне, как в резервной копии. Она не была заключена в вас, вся ваша личность. Она связана с амнионом и останется там. Но уцелеть там она может как хаотичные обрывки которые не смогут полноценно существовать, или как гармоничный поток, который сохраняет свою форму и внутренние связи. И во втором случае это полный личный автон, который сможет сохранить ваш юнум, не привязанный к телу. Юнум, покинувший носитель и нуждающийся в новом носителе, в новом теле, как файл, который действительно записан был в резервную копию, и теперь его надо записать на новый диск. Всю свою жизнь вы создаете эту резервную копию, свой личный автон, и если Юну может менять тела, то правильнее сказать даже, что все свои жизни вы создаете свой личный автон. Не одну жизнь, а многие. А момент смерти тела – это момент переноса информации в новый носитель. Очень мало по понятным причинам существует исследования работы мозга нервной системы в момент умирания. Но они все-таки существуют хоть и немногочисленные, и говорят, что в этот момент мозг перед самым умиранием резко усиливает активность своей работы и переходит в режим гамма Это форма мозговой активности, которая связана с сосредоточением, с памятью, с активной обработкой информации. Последнее, что делает мозг именно как орган, который хранит в себе вашу личность, обрабатывает информацию, не паникует, не засыпает, а окончательно формирует резервную копию вашего юнума. Сохраняет последнюю информацию, которая будет иметь шанс пережить тело. Частный личный автон – это просто обрывки, остаточный информационный след. Но полный личный автон – это именно жизнеспособный юнум, сохранившийся во гнионе. С внутренними связями, со структурами, которые делают информацию о личности, самой личностью, которая обеспечивает самосознание. Простой информационный след останется в любом случае, а вот полный личный автон не гарантирован. Чтобы его сформировать как полную, гармоничную, упорядоченную копию своего юнума, нужно иметь гармоничный и упорядоченный юнум. Хаос порождает хаос. Поэтому важна осознанность, о которой речь еще пойдет. Но обычное состояние сознания – это именно хаос. Прыгающие мысли обрывочные, иллюзорные желания, случайные эмоции – все это бурлит, Противоречит друг другу, личность человека раздробленная похоже не на поток, а на отдельные ручьи, лужицы, которые связаны, слабо очень связаны друг с другом. Нет единства, нет одного направления. Поведением управляют автоматические программы. Осознается малая часть происходящего внутри и снаружи. Человек не знает сам себя. Заменяет самопознание набором своих и чужих представлений о себе. Такая личность не знает себя, не знает своей воли. Ее намерения неопределенные, ее поступки рефлекторные, это просто осколки и обрывки, наборы иллюзий, которые человек замечает и считает чем-то вечным и оторванным от мира. Вот такая личность оставляет после себя такой же раздробленный, хаотичный, обрывочный след, и в нем нет ничего, что могло бы уцелеть после смерти тела. Обрывки личности не станут цельной личностью, так же как полусожженная разорванная книга не станет. Чистой, красивой, новой, целой книгой. Таким обрывкам не обрести самосознание. Жить такие обрывки не смогут точно так же, как не сможет жить тело, разрубленное на части. Но если человек работал над собой, познавал себя во всей своей полноте, ничего не отрицал, не погружался в самообманы, в невежество, в иллюзии, если он познал себя, то отдельные куски юнума складываются в единую личность, ручейки сливаются в единый поток. Он осознает себя целиком, Осознание приносит целостность. Путей достижения вот этой целостности, осознанности может быть много, они могут быть разные. Но результатом станет единая личность, познанная во всей красоте и во всем ужасе. Осознавая себя все глубже, человек находит новые фрагменты своего юнума под слоем иллюзий, самообманов, под гнетом каких-то навязанных мнений, эгрегориальных идей. Чем больше он находит тем лучше познает себя. Постепенно соединяет кусочки в единое полотно. Все, что он нашел в себе, становится частью единой личности. Гибель тела уничтожит то, что не стало частью вот этого полотна единого юного, этой единой личности. То, что он не нашел, не осознал, погибнет вместе с телом. И все дальнейшее зависит от того, удалось ли достигнуть единства и гармонии в самом себе. Обрывки личности не способны жить как цельная личность. И еще раз тут напомню, что цельное не значит, что все окаменело, застыло, как будто скала, монолит. Река течет, ее не остановить, она не прекратит движение. Если ее заморозить, остановить, превратить в камень, это уже не река. Ее суть в бесконечном движении, в изменениях. В ней все время разная вода, в ней разные молекулы. В ней все движется, что-то втекает, вытекает, русло подмывается, меняется. Говорят поэтому, что в одну реку нельзя войти дважды. То есть в мире полном перемен... В том числе и буквально река изменится и обновится, чтобы остаться рекой. И каждую секунду, каждое мгновение она будет обновляться. Она существует в потоке непрерывных перемен. И ваше тело обновляется. Клетки рождаются, умирают. Через год не останется ни одной клетки из тех, которые образуют ваше тело сейчас. Вы буквально получите новое тело. Но вы останетесь с собой. А ваше тело в бесконечных переменах останется вашим телом. Остановите перемены. Обновление клеток, рост тканей, движение крови, и тело погибнет. Ваше тело не кусок чего-то стабильного и неизменного, а скопление элементов, которые приходят, уходят, и ваше тело живет как поток непрерывных перемен, так же, как текущая река. И все в мире живет в таких же переменах, и ваш юным тоже. Он не глыба, которая застыла и никогда не поменяется, он не что-то вечное, неизменное и отделенное от мира жесткими границами. Он существует как поток перемен, как сплетение информации. Вы меняетесь, оставаясь собой. Это ваша суть. Это то, что позволяет развиваться, двигаться дальше, приспосабливаться. Вы не отделены от мира вокруг. Вы движетесь вместе с ним и меняетесь вместе с ним. И вы изменитесь радикально, когда поменяете тело. Или даже утратите его. Но ваша информация не исчезнет. Вопрос только в том, в каком виде она не исчезнет. Растворитесь вы в мировом потоке, как река, которая впадает в океан. И все, вода осталась, молекулы остались, а самой реки уже нет. Или вы продолжите течь через этот океан, как морское течение, которое в толще океанских вод сохраняет свое русло. Полный личный автон сохранит ваш юнум до такой степени, что он сможет продолжить существовать. Он сохранит именно то, что делает вас собой. Он останется во не как чистая информация, а информация заразительна. И она способна проникать в разум человека, чему было множество примеров. И такая информация тоже. И перерождение это не какой-то загадочный процесс, который направляют таинственные высшие силы, а простая смена носителя информации. Информация сохраняется, информация заражает. Поэтому личность сохраняется и фактически загружается в новое тело, в новый носитель пока еще не имеющей собственной личности. При одержимости информация проникает в юнум, уже сформированный, вызывает в нем изменения. А при перерождении сам юнум и есть та информация, которая ищет новый носитель, чистый и свободный, едва зачатая тело. И тут мало шансов сохранить все. Точнее, тут вообще нет шансов сохранить абсолютно все. Самое значимое, самое сильные, самые важные черты личности – Ключевой опыт сохраняться лучше, чем что-то второстепенное и неважное для новой жизни. При перерождении очень многое будет утрачено. Эго, как набор представления о себе, исчезнет. То, что вы любили есть на обед, и какие вам нравились фильмы, или какие цветы и запахи, все это пропадет. Воспоминания пропадут. Останется суть сознающего себя юному, которая в новом теле однажды скажет «я есть, я существую», продолжит жить Но и то, скажет, не сразу, младенец не рождается с полным самосознанием. Юнуму еще нужно будет прийти в себя после перерождения, обжиться в этом новом теле. То есть мы такой симбиоз из личности и тела, из юнума и тела. их взаимодействие порождает вот то, кем вы считаете себя в данный момент. И юнум пройдет через глобальные перемены, изменится сильнее, чем в течение любой одной жизни, Но уцелеет он как поток, который направили в новое русло. То есть можно сказать, что майя вашей личности погибнет, а физис вашей личности будет жить. Он переродится, сохранит важнейшие желания, устремления, какой-то важнейший накопленный опыт из прошлых воплощений. И все это останется в нем в самой глубокой бессознательной форме, как наследие прошлой жизни или многих прошлых жизней. Там вот в глубинном бессознательном опыт иных жизней хранится в нас. Осознавая себя, человек постепенно может найти этот опыт и может вспомнить себя в прошлом воплощении. По своей сути, это такие же воспоминания, как и любые другие, только они гораздо глубже находятся. Вот этот опыт сохранится в глубинном бессознательном, и ваша воля, толкающая вас вперед, ваши устремление, ваши глобальные, действительно глобальные истинные цели – там сохранятся, и они станут частью самых глубоких бессознательных программ, которые направят вашу новую жизнь по тому же пути. То, к чему вы стремились в прошлом воплощении, тот образ жизни, который вы вели, оставляет свой опыт, оставляет свой след, становится врожденными качествами, наклонностями, и повторить в новой жизни тот же путь, который пройден в прошлом, будет легче. То есть вы уже набрали скорость и движетесь по инерции, вы набрались опыта и используете его. И чем дальше вы зашли, тем проще будет продолжать этот путь и сложнее будет с него свернуть. И неважно, какой был этот путь, важно, что продолжить его будет всегда проще, чем изменить. Глубинное бессознательное хранит то, что может исподволь направить человека к нужным целям, желаниям, позволит продолжить путь, обеспечит врожденные таланты, полезные или губительные, но таланты своего рода. Это слой куда более глубокого, бессознательного, чем даже воспоминания о собственном рождении, и мы не помним его в обычном своем состоянии. Но все неосознаваемое управляет нашим поведением, нашими желаниями, нашими потребностями, и вот этот сверхглубинный опыт, он толкает нас на какой-то конкретный путь в новой жизни. Всей своей жизнью в прошлом, одной или многими, вы сформировали намерение, вы создали русло, в котором был направлен поток всех ваших жизней. И новая жизнь стремится продолжить движение в том же направлении, вы сами его задали для своего будущего. Прошлая жизнь определяет курс, новая продолжает следовать ему и определяет курс для будущего. Если вы начали совершенствовать себя в одной жизни, то сделать это в следующей будет легче. Если вы предаетесь саморазрушению, страху, ненависти то и это сделать будет легче, и вы просто слегка вступите на этот же путь самого своего следующего рождения. Это не кара, или награда, или воля великих богов. Это просто путь, который выбрали вы. Вы определили направление и продолжаете двигаться по нему, накапливаете опыт, как спортсмен на тренировках. Опыт любви, опыт ненависти, опыт счастья, опыт саморазрушения. Но это опыт, и с каждой новой жизнью его становится больше в каждой новой жизни он легче реализуется, и каждая новая жизнь все легче идет по этому пути. Новая жизнь, новое тело – это просто продолжение вечных перемен, новый изгиб, русла вот этого потока вашей жизни, единой и непрерывной. Каждый день, в каждом поступке, в каждой мысли, в каждом намерении вы строите русло, по которому течет этот поток. В этом теле, в любом другом, которое будет после него. Каждый день вы выбираете, какой будет ваша жизнь. Это и следующее. Даже если вы не знаете, что делали такой выбор, вы делаете его и выбираете свой путь, в том числе и путь своих будущих воплощений, если они будут. Реинкарнация ⁇ это естественный вывод из способности информации сохраняться. Но стоит помнить, что само сохранение еще не гарантирует, что будет сохранено все, что уцелеет структурой и внутренние связи. Повторяя тот же пример, если разорвать книгу на странице бросить их в небо, на ветру. Все страницы сохранились, а книги нет. Если книгу сожгли, то атомы ее уцелели, приняли новую форму в виде дыма, пепла, они продолжили существовать, но книги-то уже нет. Так и ваш личный автон может быть полным или неполным. Он может быть обрывками информации, хаотичными кусками, которые не связаны между собой, дымом, пеплом, разорванными страницами. В нем нет личности только ее следы лишенные связи. Перерождаться там нечему. И реинкарнации не будет. Поэтому тогда реинкарнация не всеобщее правило, а только один из возможных вариантов. Реинкарнация часто рассматривается как некий плен перерождений, из которого можно выйти, спастись. И в каком-то смысле это именно так, и выход из этого цикла перерождений – важная цель. Но само пребывание в этом цикле Тоже уже важное достижение, потому что реинкарнация не неизбежность, не то, что случится с каждым в любом случае, а возможность, доступная не каждому. Она зависит от формирования цельной информационной копии юного, чего может и не случиться. Она требует осознанности и целостности, это достижение, ради которого придется приложить усилия, а не общие правила. Тот, кто живет хаотично, без цели, без смысла, без осознанности, без намерения, которое выражает его волю к жизни, не сформирует полный личный автон, не сохранит личность в достаточной полноте и переродиться будет нечему, перерождения не будет, он не создал жизнеспособную резервную копию. Это не кара, не расплата за грех, просто технически переродиться нечему. Куски, обрывки, фрагменты не сложились в единую резервную копию полного личного автона. Тот, чья жизнь ограничена только заботой о поддержании жизни тела и его потребностями, тот не выйдет за пределы тела, и после смерти тела не останется чего-то, что может продолжить жить. Частный личный автон, как остаточные информационные следы, доступные для медиумов, останутся. А осознающие себя личности, способной сказать «я существую», уже не будет. И вот тогда смерть станет не перерождением, а растворением в котором сознание человека просто угаснет его юным раствориться во Вселенной. Во всей ее информации, как волна на поверхности океана, угасает и становится неотличима от прочей воды. Мы все такие всплески на поверхности океана Вселенной. Мы угасаем, растворяемся в мироздании, если не обеспечили себе возможность продолжать жить. Ну и в этом случае, конечно, сама информация, она не исчезла, она еще существует. Но существует в том же смысле, в каком сожженная книга существует в виде дыма и пепла. Внутренние связи разрушены, не сохранены, и то, что было вами, стало частью мироздания, но частью уже не способной себя осознать. Вашего я, сознающего себя больше нет. Вы растворились во вселенной. Два возможных пути: реинкарнация и растворение. Путь для тех, кто продолжит жить как личность, путь для тех, кто себя утратил и стал частью мира, неотличимой от него. Путь целостной осознанной личности. И путь личности хаотичный, не оставить после себя какой-то значимый след, который сможет ее вместить. Реинкарнация не твердое правило, а достижение. Новой жизни может не быть. Смерть может стать окончательным и необративым растворением перерождения. Не гарантирован. И это значит, что у вас может быть прошлая жизнь, а может ее и не быть. Вообще не факт, что вы раньше жили. Или что будете жить снова. И часто говорят о душах старых которые имеют прошлый опыт, прошлой жизни и о душах молодых, живущих впервые. Достаточно популярная идея, и это надо понимать буквально на самом деле. Молодая душа – это впервые сформированный полный личный автон, который еще буквально существует первую жизнь, который не успел пока воплотиться в новых телах и пройти через многие тела и перерождения. С каждой следующей жизнью он будет укрепляться, накапливать опыт, нести его из тела в тело, но кто-то прошел долгий путь. У кого-то за спиной буквально тысячелетие, а кто-то живет свою первую жизнь. А для кого-то она станет последней или даже единственной. Несовершенный юнум оставляет после себя несовершенный частный личный автом и растворяется, закончив свой путь навсегда. Но реинкарнация всегда предусматривает возможность покинуть ее, выйти из цикла перерождений. Это вечная цель многих религий, мистических учений. То есть не раствориться, а именно покинуть перерождение, остаться собой – потеряв привязанность к телу, потеряв саму необходимость рождаться и умирать. Не угасание личности, не потеря юнума, а его сохранение без физического тела. Может ли информация существовать без носителя? Нет. Но вне физического тела не значит без носителя. Как существуют автоны? Что есть носитель вот этой информации? А мне он. Если юнум существует вне тела, то что становится его носителем? А мне он, Так же, как любой автон, полный личный автон, существует в нашем коллективном информационном пространстве, сохраняется им и может обрести там постоянную жизнь вне тела. Реинкарнация не единственный путь, но один из трех путей. Хаотичный разум, раздираемый противоречиями, создает хаотичный набор информации, который не сможет пережить смерть носителя, станет просто частью информации, Вселенной. Она по сути есть информация, и это путь растворения. Разум целостный, осознанный, познавший себя в этой жизни или даже в прошлом, и не утративший вот этих достижений, переродится, поменяв тело. Тело носитель информации, но оно же и причина. И именно в теле постепенно формируется юным того, кто условно может быть назван молодой душой. Тот, кто живет свою первую жизнь, самой этой жизнью формирует свою первую Личность начинается с чистого листа, то есть путь начинается с тела, в теле зарождается личность, личность создает личный автон, который развивается постепенно, как и сам человек, и может стать достаточно полным, чтобы родиться второй раз, третий, четвертый, и тут нет на самом деле вопроса, что первично, материя или дух, душа или тело, они связаны и едины, как и все остальное, в единстве нет первичности целостная личность, живущая свою первую жизнь, создаст полный личный автон, может создать, который будет достаточно сформированным, чтобы сохранить базовые опыт и черты личности. И тогда смерть одного носителя даст возможность занять другой, новое тело, едва зачатое и не имеющее пока собственного юнума. Это свободное тело, новый свободный носитель информации, он примет ее, примет программу и структуру этого юнума. И однажды человек скажет, я существую, осознает себя и сохранит что-то из прошлого. Но только часть, утратив очень многое. Мы не помним себя в прошлом. Мы не рождаемся с готовыми воспоминаниями обо всех воплощениях. Мы наследуем только осознание себя и глубинный опыт, задающий направление нашей жизни. И это, собственно, второй путь, путь реинкарнации. Но что, если этот полный личный автон будет именно буквально и абсолютно полным? Сохранившим все связи, всю структуру личности, если адепт осознает свое единство со Вселенной, преодолеет привязанности, которые побуждают его стремиться к новому, смертному телу, что тогда? Тело умрет, а личность останется полноценным юному и продолжит осознавать себя. Ее носителем останется уже не тело, а сам он, не он. Растворившись, мы станем частью Вселенной, утратив осознание себя. А достигнув освобождения, то есть выхода из цикла перерождений, мы станем частью вселенной, сохранив себя. И обретем чистую жизнь вне тела, информационную, духовную жизнь в коллективном ментальном пространстве и вне тела. И это аэтерн, чистое сознание, живущее вне тела. Вот это можно назвать, если угодно, душой. Но это не то, что ждет каждого, а это еще более высокая ступенька духовного роста, чем та, которая требуется для простой реинкарнации. Нужно потрудиться, чтобы войти в цикл перерождения, но гораздо больше нужно потрудиться, чтобы выйти из Выход из цикла перерождения, превращения в этерна, это вот та духовная победа, к которой всегда стремились религии, признающие перерождение души. Вечное сознание, покинувшее телесный мир и способное жить как чистая духовная информация. В мире чистой духовной информации, в амнионе, в суперамнионе, в мире, который наш обыденный разум даже вообразить будет на силах. Среди тех, кого мы называем богами, демонами, вне ограничений времени и пространства, без необходимости возвращаться в мир, в тело, в колесо перерождений, но не без возможности влиять на людей, на наш мир. И это то, что никто не даст извне. Следование заповедям, чтение священных книг, вера не сделают вас аэтерным. Выход из цикла перерождения – это ваше личное достижение, зависящее от вас, от состояния вашего юнума, от вашего развития. Только вы можете сделать это с собой. Аэтерны есть бестелесные разумы, покинувшие физический план. Это и есть вот тот иной разум, про который я говорил, разум, живущий где-то рядом и наполняющий мир. И это третий из возможных путей. То есть у нас растворение, как угасание личности, минимально развитой. Реинкарнация, как духовное достижение личности, достаточно развитой. И выход из цикла перерождения, превращения в этерна, как путь личности, достигшей высшей точки развития.